0: Hoy vamos a hablar de las relaciones y tiene que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos y de esa forma cómo la proyectamos hacia nuestros padres, hermanos, amigos, socios, colegas, gente en general. Hay personas en este mundo que no van a ser buenos con las relaciones con ellos mismos, por lo tanto no tienen verdaderos amigos o por lo tanto simplemente no pueden encajar en círculos de la sociedad o simplemente no le salen bien las cosas que tienen que ver con gente y eso es algo que en ocasiones puede llegar a ser común ¿por qué? porque nadie nos enseña cómo relacionarnos o cómo tratar a las personas con un manual solamente son valores y los valores debemos de tenerlos muy en alto, siempre trata a los demás bajo la regla de oro, no como a ti te gustaría que te trataran forzosamente, solamente no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran, es la regla de oro. Porque acuérdate que a veces el otro día comprendimos la frase no trates a los demás como te gustaría que te trataran porque a lo mejor a ti no te gusta que te den elogios, entonces a los demás no les das elogio porque a ti no te gusta que te den elogios. Entonces, allí es donde... Hay un como pequeño cortocircuito en la frase trata a los demás como te gustaría que a ti te trataran porque no todos somos iguales, pero algo que sí encaja para todos es no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran, ¿cierto o falso? Muy bien, entonces la primera pregunta es ¿qué clase de relación mantengo conmigo mismo? ¿Cuál es la relación que yo tengo conmigo? ¿Y a qué se refiere? ¿Cómo me hablo? ¿Qué es lo que digo de mí cuando me veo al espejo? ¿Qué palabras uso? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Me apruebo? ¿No me apruebo? ¿Me gusto? ¿No me gusto? ¿Me amo? ¿No me amo? ¿Me respeto? ¿No me respeto? ¿Qué pensamientos tengo? ¿Cuál es esa relación conmigo mismo? Cuando nosotros captamos esa relación, entonces verás que todo es un espejo. Es un espejo hacia las demás personas. Hacia mi pareja, cómo trato a mi pareja, cómo trato a mis padres, cómo trato a mis hermanos, cómo trato a mis socios, a la gente, ¿se ¿Sí me explicó? Y aquí debemos de ser muy conscientes de algo que vamos a ir relacionando, ¿ok? Porque una cosa es interpretar ser y otra cosa es ser. ¿Ajá? Una cosa es lo que le hago muestra y otra cosa es lo que tu espíritu emana. Ajá, todos somos bellos en espíritu, todos, todo mundo, todos somos hermanos, todos somos uno, pero nuestro ego es lo que hace que pongamos capas, es lo que hace que pongamos coraza, piel y antifaces que nos hacen mmm, disimular ser alguien más, alguien más fuerte, alguien muy chic, alguien muy fresa, alguien muy cerrado, muy introvertido, eso es nuestro ego. Perdón Y de esa manera Cuando nosotros lo distinguimos Podemos percatarnos efectivamente Cómo está siendo nuestra relación ¿Vale? Ahora la siguiente pregunta ¿Qué clase de energía me transmiten mis actuales relaciones? Esta pregunta ¿Saben por qué es tan poderosa? Porque tus relaciones las estás eligiendo tú ¿Tú te sigues juntando con dichas personas o tú elegiste juntarte y tener de amigo a dichas personas? Entonces, ¿qué tipo de energía te están transmitiendo estas personas o estas relaciones? Cuando a lo mejor no es tan favorable la energía que te están transmitiendo, quiere decir que el ajuste lo debes de hacer desde adentro. Yo elegí, tú eliges estar con estas personas, con, con eh, esos hombres, esas mujeres con esos amigos, esos socios, en general. Pero, ¿qué hay dentro de mí que me hizo estar y relacionarme con dichas personas? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cuál es mi energía que me ha hecho que yo vibre acorde a ese tipo de relación? Es muy común cambiar de relaciones. Es muy normal y común. Solamente cuando... Las relaciones duraderas, escuchas tú, las relaciones duraderas son las que sus valores y su visión encajan. Ajá, son las que sus valores y visión encajan. Todos tenemos personalidades distintas, pero los valores son universales. Los valores son universales. ¿A qué, ¿Qué quiere decir esto? A unas personas les mueve el dinero, otros el reconocimiento, otros el encajar, otros el ayudar. Otros, el ver todo con números. Otros, el estar tranquilos en su hogar y solamente trabajar y proveer a la casa y cuidar a sus más cercanos. Otros están para ser visionarios, líderes y, y trascender, etc. Pero la lista de valores, todos ellos pueden tener lo mismo. Ajá, aquí me dicen unos, a mí el reconocimiento. Entonces, a lo mejor a él, a Juan Carlos, le dicen le gusta el reconocimiento y en su pelea y búsqueda y acción desea ser visto para ser reconocido pero aquí viene algo muy importante que es qué valores tiene él marcados que va a cuidar y va en búsqueda del reconocimiento pero no va a pasarse sus valores porque cuando nosotros no tenemos marcados nuestros valores Entonces estamos dispuestos a hacer lo que sea Por conseguir el reconocimiento Lo que sea Porque sobrepasaste la línea Y no estableciste de primera instancia tus valores Y ahí es donde hay que tener cuidado de la gente ¿sale? Ahí es donde hay que tener cuidado O simplemente no rodearte y seguirte rodeando de esas personas Pregunta número 3 ¿Cómo actúa mi ego y de qué modo eso afecta a mis relaciones? Aquí esta es una pregunta poderosísima. ¿Cómo actúa mi ego y de qué modo eso afecta a mis relaciones? Cuando nosotros en ocasiones estamos solamente reaccionando. Yo me acuerdo mucho de la, de la máxima de Lao Tzu. Este gran sabio maestro, guía, que dijo dominar a otros... Es una gran fortaleza. Dominarse a sí mismo es verdadero poder. Tú puedes manipular, tú puedes chantajear, tú puedes mentir, tú puedes interpretar, tú puedes hacer que la gente se mueva como un títere debido a tu manera, a lo mejor, de impactar, de esencia, de presencia, de elocuencia, de, de muestras esa seguridad, etcétera. Puedes hacer muchas cosas. y si lo hemos visto, quiero que veas esta representación como en las películas. Ya sabes, la típica persona como el villano que reina tal lugar y que puede manipular, tiene la fuerza de dominar a otros. ¿Cuál es su debilidad? Que no puede dominarse a sí mismo. Entonces, nosotros al momento de controlarnos, dominarnos, que es lo único que en realidad podemos hacer, allí es donde está el verdadero poder. Porque recuerda la parte del estoicismo. No puedes controlar lo que los demás hacen o no hacen. Déjalos que lo hagan o no lo hagan. Lo único que sí puedes controlar es cómo respondes y vives ante cualquier circunstancia o evento es lo único que sí puedes controlar y eso es verdadero poder y cuando tú puedas hacer eso ese es un nivel de conciencia que, que muestra o transmite inteligencia emocional y te voy a decir algo muy importante en el liderazgo en las relaciones, en el liderazgo lo importante es relación intrapersonal y relación interpersonal y hay muchas personas, escucha esto que son buenísimos en relaciones interpersonales, interpersonales. Y una relación interpersonal quiere decir que soy bueno, dialogando, siendo afable, siendo como comunico, haciendo pensar que sé escuchar, para saber cómo, en cierta forma, decir ahora lo que yo tengo como punto de vista para ganar, o para ganar, ganar, o para ganar, ganar, ganar. Puede ser muy bueno, moviendo las piezas. Pero, lo que puede estar pasando es que no seas lo suficientemente bueno para controlar tus emociones. Entonces, por ejemplo, afuera en el restaurante, afuera en la fiesta, afuera en la junta, afuera en la oficina, eres uno, tienes antifaz, pero, en la casa eres otro. Acuérdate de esto, esto es una frase que me encanta, Integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está observando.
1: Eso es integridad.
0: Y se busca ser íntegro. Porque la integridad muestra poder. La integridad muestra fuerza. Y cuando nosotros mostramos eso, entonces la gente confía en nosotros. Cuando la gente no está alineada a tus valores porque a lo mejor ellos no están desarrollados intrapersonalmente, es cuando la gente puede rozar contigo, alejarse de ti, cambiar de amigos, etc. Y eso es algo muy común y debes de tenerlo muy claro. Entonces, apréndete esto. La máxima es, si tú quieres ser un buen líder, desarrolla inteligencia intrapersonal, Inteligencia interpersonal Y ve cómo está proyectando tu ego Hacia las demás relaciones Ajá. Y de cierta forma verás muchos huecos que puedes trabajar Pregunta número cuatro Si fuera el caso ¿Qué relación quisiera reparar? ¿Cuál relación quieres tú reparar hoy? ¿Qué es lo que nosotros buscamos a lo largo del tiempo? Bueno, lo que cada quien tiene un punto de vista y una y un propósito individual. Pero ¿qué es lo que buscas en dado caso de que en tu relación con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con algún socio, con algún amigo? ¿Qué es lo que buscas reparar con ellos? ¿Qué relación buscas reparar y para qué? Hazte esa pregunta. ¿Fue tu ego lo que hizo que se alejara, se rompiera, se quebrantara dicha relación? Acuérdate, lo único que puedes controlar es tu propia relación. Al momento de cambiar mi propia relación, tengo la apertura de cambiar la relación con los demás. Y... Cuando nosotros no tenemos una buena relación con nuestra madre, padre o hermano, refleja una falta de relación con gente que se va a asimilar mucho a ellos. ¿A qué me refiero? Cuando tú empiezas a tener relaciones muy cercanas, de varios años o de mucha confianza, va a suceder lo mismo que pasó con tu hermana, con tus padres, con tus hermanos, con la gente más cercana a ti. Por lo general se repite el patrón. El patrón es... Si yo no tengo una relación sana con ellos... Es casi seguro... Que en algún momento en el tiempo... Hagas lo mismo con relaciones... Que te brindaron confianza... O que te brindaron eh, amistad... O relación por muchos años. Eso suele pasar. Cuando no hemos sanado heridas hacia los familiares. Puedes a lo mejor tú haber perdido un familiar y tuviste algo que sanar y no sanaste con ellos antes de que partieran. Una... Te saliste de la casa muy joven y no has regresado o no tienes el contacto y confianza ya con tus padres por esto, por esto y por el otro. Con tu hermano, te peleaste por esto, por esto, por el otro. Cuando tú tienes ese tipo de relaciones que se han pues ido a la quiebra, por así llamarlo, o se han roto y la, el distanciamiento es obviamente visible y no has hecho absolutamente nada por trabajarlos, el patrón se repite. Es un ciclo, eh, Greg Braden lo menciona como un ciclo en espiral, es un espiral, haz de cuenta que si tú ves una espiral... Eh, tiene una cola de inicio y va dando vueltas y en algún punto a lo largo del tiempo vuelves a vivir algo similar con respecto a lo mismo. Es algo muy común, ¿sale? Entonces, para que lo contemplemos. Ahora, el siguiente punto es la siguiente pregunta. ¿Con quién y en qué situaciones cedo mi poder personal? Esta es una pregunta, wow, bellísima, bellísima. ¿Con quién... ¿Y en qué situaciones cedo mi poder personal? Cuando pasa esto es una falta de carácter y, una falta de y, una, y un deseo de encajar. Cuando tú tienes muy marcados tus valores, tú no deberías de ceder en absoluto, ni en situaciones, ni con una persona. Nunca, nunca. Esta es falta de carácter Esta es falta de directriz en valores Esta es falta de congruencia Y esa falta de congruencia Efectivamente hace que desviemos Y hace que tergiversemos En situaciones Lo que está según esto marcado de límite bajo nuestros valores Entonces nosotros A todos creo que nos puede pasar O nos ha pasado En que con ciertas personas O en ciertas situaciones Llegamos a ceder nuestro poder personal y eso implica que hagamos cosas que no deseábamos desde el corazón y por lo tanto tenemos un efecto kármico posteriormente ese efecto kármico se muestra como una lección para aprender para que nosotros retrocedamos en el pasado y veamos qué fue lo que hicimos que no nos agradó del todo y que por eso hoy estamos viviendo esta caída. Esto no me gusta, esto no me agrada. Sí, pero en el pasado perdiste ese poder personal que tienes. Eso te hizo dudar de ti. Eso te hizo perder confianza hacia los demás. Eso te hizo que hoy estés dudoso de abrirte hacia las demás personas. Eso te hace que estés tanteando las relaciones y no puedas empoderarlos o empoderarte al mismo tiempo como lo hacías anteriormente, únicamente por una caída que tuviste, etc. Cuando nosotros vemos que los valores, el carácter, nuestra personalidad son demasiado importantes al estar interactuando en las relaciones, vamos a comenzar a trabajarlas cada vez más. Por eso, si tú quieres Desarrollar esa inteligencia emocional requiere trabajar inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal y eso creará tu liderazgo. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las opiniones de los demás cuyo olvido me supondría una gran liberación? ¿Cuáles son las opiniones de los demás cuyo olvido me supondría una gran liberación? En ocasiones, las opiniones de los demás se empiezan a convertir en tu realidad. Acuérdate, todos tenemos opiniones, todos tenemos puntos individuales de vista, así como todos tenemos un ombligo. Cuando tú entiendas esto, no tienes por qué preocuparte de lo que los demás digan. Tú conoces tus valores, tú sabes quién eres. Cuando tú haces las cosas con tus valores, no debes de dudar de ti. Cuando efectivamente dejaste y cediste tu poder personal entonces eso es lo que nos hace dudar a lo largo del tiempo va a haber gente muy manipuladora va a haber gente muy convencedora va a haber personas que te sabrán llevar a su favor con el afán de, de ganar a lo mejor lo importante siempre son tus valores eso es lo más importante. Tus valores. Ahora, ojo, si tú ahorita estás dudando de tus valores, escríbelos. Escribe cuáles son tus valores. Y ahora, si tú no tienes tan marcados tus valores, ¿con cuáles valores quieres regir tu vida de aquí en adelante? Y ten presente la regla de oro. Porque habrá gente que tiene puntos de vista... Tiene historias de ti y las va a decir y a lo mejor hasta las hará públicas, pero eso no es lo importante, siempre ha pasado, siempre ha pasado y seguirá pasando hasta el fin de nuestros tiempos, hasta que el ser humano llegue a un nivel de conciencia más alto, seguirá y seguirá y seguirá y seguirá pasando. Lo importante son nuestros valores. Y gracias a nuestros valores, nosotros sabremos usar de forma adecuada la boca, porque la boca es un símbolo de nuestro pensamiento, que es la conexión con nuestro corazón. Así que, ¿cuáles son estas, estos pensamientos, estas opiniones de los demás? Que si nosotros las dejamos a un lado, creerían una gran liberación, es como... ¿Qué piensas que dicen las demás personas de ti? ¿Qué pienso que están hablando ahorita de mí? Eso no es de tu incumbencia, ¿sabes? ¿Sabes por qué no es de tu incumbencia? Porque tú no tienes control de ello. Forma parte del todo y tú formas parte efectivamente del todo. La conciencia lo abarca todo. Pero tú no tienes control de eso. Tú no tienes control en este momento si la flor abrió por completo o abrió a la mitad. Tú no tienes control de eso. Tú no tienes control si el perro va a ser popó aquí o afuera, o el león o quien tú quieras, o si el león se va a comer a la cebra que más te gusta. Tú no tienes control de eso. Tú lo único que tienes control es de ti mismo. Nada más. La siguiente pregunta es, ¿qué 10 cualidades en mí mejorarían mis relaciones personales? Muy buena pregunta. ¿Cuáles son esas cualidades que pueden mejorar tus relaciones? El saber escuchar. El saber negociar. El saber respetar los puntos de vista. El saber que no tenemos la razón. El saber que no es una verdad absoluta, sino es un principio universal del éxito. El... Desarrollar la afabilidad, la amabilidad, el control del pensamiento al momento de escuchar a una persona altanera, burlona, juiciosa, prepotente, etc. ¿Cuáles son esas cualidades que podrían mejorar tus relaciones? Piensa, anótalas, si tú ves esas cualidades y dices, ok, esto tengo un 30 aquí en lugar de un 100, tengo un 20 aquí en lugar de un 100, tengo un 80 aquí no estoy tan mal, tengo un 60 en esta parte, puedo mejorar bastante. Hagamos una reflexión y un, una evaluación y veamos qué cualidades nos pueden ayudar. La siguiente pregunta es, aproximadamente... ¿Cuántas veces sonrío a los demás a lo largo del día? La sonrisa es la apertura a nuestro corazón. La sonrisa, de hecho, ayuda a tu timo. Esta glándula tan, tan poderosa que tenemos aquí. El timo. Y de hecho es la glándula maestra. Si es que no sabías, es la glándula maestra. La glándula que controla a las demás. Y cuando nosotros sonreí, sonreímos, siempre beneficiamos al timo. Una de las vocales más poderosas se dice que es la vocal I. Cuando tú haces I, gesticulas de forma correcta y te estás sonriendo. Al momento de proyectar I, le hace bastante bien a tu timo. Por eso les he enseñado anteriormente a que repitan las vocales, ah, eh, eh, oh. la I está en el corazón, okay. la I está aquí y representa aire y agua, ¿sale? Lo importante de esto que te comparto es, si nosotros empezamos a sonreír más veces en el día, empezamos a ser más flexibles con nuestro tiempo, que es relativo, no existe en nuestro mundo espiritual, podremos entonces disfrutar más esta experiencia espiritual dentro de un cuerpo físico. El cuerpo de dolor, nuestro cuerpo físico, es lo que determina nuestro nivel de ego. Nuestro espíritu es lo que determina nuestro gozo y gloria. No es el cuerpo del dolo, no es nuestro cuerpo físico lo que determina nuestro gozo y gloria. Nuestro cuerpo determina placer nada más o dolor. Y nuestro espíritu gozo, gloria, plenitud, júbilo, felicidad. Y eso es lo que buscamos. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué tipo de relaciones me gustaría atraer a mi vida? Muy poderosa pregunta. Escríbelo, yo lo escribo todos los días en afirmaciones Extraordinarias personas, extraordinarios líderes llegan a mí, a mi vida Y cada vez me doy cuenta más de eso Cada vez mejores personas llegan a mi vida Y personas que no encajan simplemente se van ¿Y por qué? Porque yo lo pido Porque pido de cierta forma al universo A lo largo del tiempo tú vas a ir moldeando tu forma de ser tu forma de ser se va puliendo, va quitando esas asperezas hasta mostrar ese brillo. Y cuando la luz se refleja en ti, se refleja de una forma muy distinta a como cuando tenías asperezas. Las asperezas lo podemos denotar como todas estas relaciones que estuvieron contigo a lo largo de los años y también te estuvieron moldeando. También te estuvieron determinando tu carácter, tu éxito, tus pensamientos en ocasiones. Cediste poder, pero al momento de irte transformando y quitar esas asperezas, limpiarlo de esas relaciones, cuando la luz, que es la conciencia, cuando la luz te irradie, reflejarás algo muy diferente que provocará que atraigas a personas muy diferentes no es emocionante eso, es padrísimo, por eso es muy común cambiar de amigos, por eso es muy común que la gente exitosa tenga uno o dos amigos de por vida, tres amigos de por vida, que en verdad son amigos
1: Eso es muy poderoso,
0: eso es demasiado poderoso, lo que te acabo de compartir, porque no busques tener muchos amigos, los amigos te sobran las manos los dedos de las manos para contarlos, son amigos de calidad. Y acuérdate, un verdadero, un verdadero amigo o un mejor amigo Es aquella persona que saca mi mayor potencial Ese es un verdadero amigo Y algo que a mí me gusta de esta frase Yo siempre le digo a mis amigos A los que considero amigos, les doy puntos de vista Y nunca estoy a favor de ellos Siempre les hablo de frente Y les digo, ok O sea, se los he dicho Nunca estoy a favor de ti, se lo he dicho a Naya. Es únicamente, esto es un punto de vista para que tú veas cómo crecer. No me pongo a favor ni pongo el hombro. Estoy allí para sacar tu mayor potencial. Estoy ahí para escucharte, más no estoy ahí para caer en la victimez contigo. Por ejemplo, si tengo un mejor amigo y mi mejor amigo rompe con su pareja, no voy a estar a favor de la pareja ni a favor de mi amigo. Voy a dar los puntos de vista para que él o ella se desarrolle. Nada más. El ser un verdadero amigo es dar puntos de vista. Son puntos de vista siempre. Y cada individuo bajo libre albedrío determina si esos puntos de vista los hacen crecer o no. Pero tú ya no tienes control de eso. Lo que sí tienes control es si le das un consejo que haga que refuerce su victimismo o que le des un consejo que lo hunda, entonces da un punto de vista que lo haga crecer nada más. Que él desmenuce y encuentre con el punto de vista. Es lo único que requieres hacer. Porque no es tu tarea. Tú no cargas a nadie. Tú lo único que puedes dar son puntos de vista para destellos de conciencia. No puedes hacer otra cosa. ¿Sale? Si fuera el caso, ¿cuál de mis comportamientos que no refleja mi verdadero yo deseo cambiar? ¿Qué es lo que sí deseas cambiar? ¿Qué te gustaría cambiar? Cuéntame. ¿Qué les gustaría cambiar? Si fuera el caso... ¿Qué les gustaría cambiar? A lo mejor eres muy gossip girl que quiere decir que le encanta el chisme, que está viviendo, qué hizo tal persona y no ves tu vida. Es increíble las personas que se la pasan en las historias de toda la gente y no ven su vida. ¿A qué hora viven? ¿A qué hora te das cuenta cómo estás respirando? ¿A qué hora te dices cosas bonitas? ¿A qué hora te gustas? El sol. ¿A qué hora creces? La vida no se trata de intentar vivir el éxito de los demás. La vida no se trata de tener lo que los demás tienen. La vida se trata de apreciar y agradecer lo que hoy somos. Nada más. Con respecto al tiempo, cada día somos distintos. Por lo tanto, cada día es una maravilla. Es un milagro. Es algo distinto. Es algo diferente. Somos personas diferentes cada día. Entonces, lo que deberíamos de hacer es aprender de nuestro crecimiento, compartir nuestro crecimiento y de esa manera estar gozando esto que es la vida. La vida es tan corta y efímera, en verdad es tan corta y efímera en nuestro cuerpo con el nombre que tenemos, que bajo el nivel de conciencia que, que estamos proyectando en estas sesiones, es como burdo Vivirla en la vida de otros, ¿no crees?
1: Es burdo. Coge tu vida y vívela. Coge cada uno de los segundos en este cuerpo y disfrútalos. Vive tu vida, no la de los demás.
0: No intentes cambiar la vida de nadie. Si quieres cambiar las cosas, cambia tú. Si quieres que las cosas mejoren, mejora tú. Si quieres menos adversidades, pide más habilidades. Pero no esperes que viendo la vida de otras personas, tu vida mejore. No esperes que deseando el vestido de alguien, la bolsa de alguien, los tenis de alguien, el coche de alguien, el perro de alguien, tu vida mejore para que eso pase debes de mejorar tú la siguiente pregunta es con qué clase de personas quisiera contar como amigo con qué clase de personas quisiera contar como amigos cuáles son esas personas que tú deseas contar como amigos y cuando te des esa respuesta pregúntate si tú estás siendo esa persona pregúntate si tú eres así como la persona que demandas tener como amigo si tú estás demandando un tipo de persona como amigo sé tú ese amigo si tú estás demandando que tu pareja o que tu futura novia sea así, así, así tú sé ese novio, tú sé esa pareja tú sé ese esposo la respuesta está en ti pregunta 13 ¿en qué ambientes o con quién me siento relajado y en paz? ¿Qué personas, qué ambiente, qué situación hace que te sientas tranquilo y en paz? ¿Con quién te sientes en confianza, tranquilo y en paz? ¿Con quién te sientes sin juicio? ¿Con quién te sientes que no es falso? ¿Con quién? ¿En qué situación? ¿Con quién te sientes duro, no siendo tú?
1: ¿Con quién te sientes tranquilo y en paz?
0: Y también pregúntate, ¿con quién tengo que ceder mi poder personal para interpretar a alguien que no soy? ¿Con quién? Y si son todas las personas,
1: entonces cambia lo más pronto posible.
0: Cambia lo más pronto posible. Porque la vida es muy corta como para intentar haberte disfrazado de un héroe que parece villano. O de un villano que en realidad es un héroe. Cambia lo más pronto posible. No interpretes un papel. Sé el protagonista de tu película. Sé el protagonista de la serie. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las personas que más amo y aprecio en esta vida? Anótalas. Esta pregunta, ¿sabes qué? Va a denotar, va a denotar mucho,
1: va a denotar mucho, porque posiblemente
0: no apuntes a nadie, porque posiblemente apuntes a una persona, a tu pareja nada más, pero ahora la pregunta es, ¿la amo? O es apego Y en primer lugar Debería de estar tú ¿Me amo? ¿O no me amo? Deberíamos de considerar eso Esta pregunta es demasiado poderosa Por eso está casi al final ¿Cuáles son las personas que más amo y aprecio en esta vida? ¿Quiénes son los que más amas y aprecias en esta vida? Y de acuerdo a eso Ponte a pensar si estás trabajando la relación con ellos. Ponte a pensar si estás siendo de un ideal digno con ellos. Si estás respetando, siguiendo la regla de oro con ellos. ¿Quiénes son esas personas que en verdad valen la pena y que más aprecias en tu vida? ¿Cómo los estás tratando? ¿Sale? La siguiente... ¿Con quién de mi entorno quisiera consolidar una amistad? ¿Con quién quieres hacer una amistad? Una buena pregunta. Sé tú, Billu. Pregunta siguiente. ¿Cómo puedo mantener más contacto con las personas significativas? La respuesta es, brinda más valor. Sé auténtico, sé tú. Sé auténtico y sé tú. Nada más. Siguiente pregunta, ¿con qué personas a quienes no veo desde hace años quisiera recuperar el contacto? ¿Qué personas perdiste el contacto? ¿Perdiste el contacto con ellos y hoy quisieras recuperarlo? ¿Quisieras recuperar el contacto con alguno de ellos? ¿La razón por la cual te separaste de ellos fue una respuesta de ego? ¿Qué fue? ¿Se puede crear algo a partir de si vuelven a hablar o no? ¿Qué se puede crear? Siempre puedes estar abierto a escuchar. Siempre que una persona te haya apuñalado, te haya faltado al respeto, haya sido desleal, lo que tú, lo que tú quieras. Siempre puedes estar abierto a escuchar. Siempre.
1: Pero el sabio no se equivoca dos veces. El sabio no se equivoca dos veces. No con la misma piedra. Y eso es muy valioso y muy importante. Todos somos hermanos.
0: Pero a veces... El hermano menor, el más berrinchudo, ya nos agarró la manera. El hermano mayor, el maduro, ya no cae dos veces. A veces no comprendemos, pero recuerda la siguiente. Recuerda la siguiente fábula del, del alacrán y la rana. El alacrán le dice a la señora rana, señora rana, me ayuda a cruzar el lago. Yo soy un alacrán, no sé nadar. La señora rana le dice, ¿estás loco? ¿Cómo te voy a cruzar el lago? Efectivamente sé nadar porque soy una rana pero tú eres un escorpión y los escorpiones o alacranes pican. Y el alacrán, inteligentemente, agarrándole la manera, le dice, señora rana, yo sé que usted es muy inteligente, ¿no cree que si la pico, los dos moriremos? ¿Los dos nos hundiremos? No creo que pase eso, ¿verdad?, no, cree, no creo que me lo haga a mí mismo, ¿verdad? Yo sé que usted es muy inteligente y por eso confía en mí. No me mataría a mí mismo. Y la señora rana confía. Y pone en su espalda al alacrán. Y empiezan a cruzar y a la mitad del lago el alacrán pica la rana. Y la señora rana le dice, ¿por qué hiciste eso? Y el alacrán le dice, porque soy un alacrán. Y los alacranes
1: pican. Que no se te olvide eso.
0: Que no se te olvide eso. ¿Sale? Eso es una parábola, fábula, como le quieras llamar, muy poderosa. Demasiado. Y esta pregunta te va a encantar. ¿Qué amistad debería dejar atrás definitivamente por falta de sintonía? ¡Qué poderoso! Atrévete, ten el carácter y suelta. A veces quieres volar más alto, pero estás cargando. Estás cargando relaciones, estás cargando personas y no te corresponde. Haz lo que te corresponde hacer. No hagas lo que los demás quisieran que tú hicieras. Haz lo que te corresponde hacer. ¿Y cómo voy a saber lo que me corresponde hacer bajo la línea de valores que tengo? Nada más. Línea de valores que tengo. Listo. A lo largo del camino... Te vas a dar cuenta que ibas cargando un chorro Y de pronto un chorro se cayeron y, y todos te están gritando ¡Qué mala onda! ¡Qué poca! ¡Ay! Tenías que ser Y te van a decir de cosas Pero comprende Que al momento de ir tan alto Y de volar tan alto Como tú puedes volar bajo tus capacidades
1: En un momento
0: tenías que soltarlos Y ¿sabes ¿Qué? Posiblemente al momento de soltarlos más arriba, la caída podría ser mortal. Mejor suéltalos en este momento, que la caída todavía la pueden aguantar. Y recuerda, son fuera de serie. Es lo único que puedes hacer.